0: Любовь-любовь. Вы слушаете наш сезон о ней, наш специальный сезон о ней. Это подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская.
1: Меня зовут Даша Черкудинова. Здравствуйте, наши дорогие.
0: Продолжаем исследовать тему любви. Решили в этом эпизоде, знаете, снова
1: нырнуть
0: в пучину философии, в глубины философии и поговорить о том, что такое любовь с философской точки зрения и как философы разные-разные-разные ее осмысляли, определяли, как они думали, как они писали, и как сейчас современная философия смотрит на любовь. Такой вот у нас сегодня будет выпуск, размеренный, неспешный, знаете, для такого вдумчивого прослушивания и для осмысления этих инсайтов постфактум, так сказать.
1: Да, друзья, сегодня окунемся в века вот этой накопленной мудрости в основном разными бородатыми и усатыми и лысыми мужчинами. Поймем, как они придумали понятие «любовь», что они в него вкладывали, и как мы в 21 веке с этим живем и работаем. Уже мы, современные женщины милениалки работаем с наследием
0: этих мужчин, да? Да. Я, кстати, считаю, да, что наш подкаст, он же тоже философский. Мы тут занимаемся философским осмыслением тоже многих категорий. Это такая философия современного горожанина, я бы так это назвала. Прежде чем начать, прежде чем мы представим сегодняшнего гостя, мы хотим вам сказать, что этот выпуск мы сделали при поддержке наших друзей онлайн-магазина «Самокат». «Самокат» доставит еду, косметику, товары для дома и другие необходимые штучки за 15 минут. У «Самоката» есть собственный бренд. Мы расскажем о нем подробнее в нашей совместной рубрике в середине этого эпизода. еще, друзья, пожалуйста, не забывайте подписываться на наши соцсети Instagram и Telegram. Они у нас классные, красивые и такие тоже добрые. И не забывайте, пожалуйста, поддерживать нас, если у вас есть такая возможность, на бусте или Patreon. Е. Ваша поддержка для нас очень-очень важна. Ссылочки мы всегда оставляем в описании эпизода. Даш, расскажи чуть-чуть про нашего сегодняшнего гостя, кого мы позвали.
1: У нас сегодня в гостях философ-политолог Артемий Магун. Артемий – профессор политической теории, демократии, факультета социологии и философии Европейского университета в Санкт-Петербурге, а также дважды PHD политологии Мичиганского университета и философии Страсбургского. Очень титуловный гость, и мы про него узнали как про человека, который на… Арзамасе, это такой образовательный проект, сделал курс про любовь. Вот так вот. И нас очень заинтересовало, да. как это так вот в человеке уживается политическая страсть к изучению демократии и вот этот человеческий интерес к любви и к философии любви. Мы решили этот вопрос первым делом задать Артемию и вообще поговорить с ним про Мироустройство.
0: Да. А он нам ответил: А в чем проблема? А я не вижу проблемы. И я согласна. А мы тоже ним. не видим
1: проблемы, потому что мы с настя тоже в душе и философии. Да, абсолютно. И еще певицы, тарологини.
0: Все вместе. А в человеке все должно быть прекрасно, я считаю, да? И политическая позиция, и мысли о любви. Я согласна. Да. Слушаем этот разговор у нас в гостях Артемий Магун. Мы вам написали, потому что у вас есть замечательный курс на Арзамасе про то, что такое любовь. При этом, если внимательно изучить ваши сферы интересов научные, да и ваши публикации, выступления, очевидно, что основная выше сфера интересов это теория демократии, революция, левая мысль. Такие темы очень серьезные. Как вообще любовь в них затесалась, в них попала? Как это так случилось?
2: Ну, я философ широкого профиля. Просто у меня есть, как и у всех, зоны специализации, но мне интересно комплексное, системное понимание жизни, поэтому нет такого, что я политика интересуюсь, а там частной жизни не интересуюсь. Тем более что любовь это такой как бы кирпичик строительства общества, это минимальная общественная связь (social link), поэтому это социальный феномен помимо прочего. Ну, непосредственно-то я заинтересовал, не то, что заинтересовался, но меня просто Арзамас попросил записать курс. Так, может быть, и не дошли бы у меня руки для того, чтобы про это написать, но что-то я знал, а что-то вот для Арзамаса специально изучил.
1: А как вы думаете, любовь и демократия – это главные мифы человечества? Или это вообще не мифы? Или они не главные?
2: Ну, кстати, это хорошая формулировка. Не только не человечество, конечно, а современного человечества. Ну и любовь, она как-то постарше будет. То есть демократия... Был момент, когда она была популярна в ранней античности, но потом она совершенно не пользовалась никакой доброй славой. Это феномен 20 века, когда нашли способ называть демократией то, что ей не является. Любовь все-таки... Она тоже миф, но она не в такой степени миф. Демократия это просто обман масс. А любовь, ну, это... Высокий обман, нас возвышающий обман. Но за ним что-то стоит, за любовью. За любовью стоит сильно тяга какая-то человека одного к другому. Это и биологически даже есть. но ну, древняя такая вещь, что вообще двух индивидов плечет будто... друг к другу.
1: Как будто бы вы искали слово «чувство», которое стоит за мифом о любви.
2: Нет, я как раз не хотел сказать, чувство – субъективная вещь. То есть один чувствует, другой не чувствует. За любовью стоит какая-то объективность. Я там в этом курсе пишу просто, ну, отношения людей друг к другу амбивалентны, а любовь — это такая более социально желаемая, сильно мифологическая оболочка отношений.
0: Как вообще философская мысль осмысляла и осмысляет концепцию любви? В какой момент эта концепция вообще появилась? Насколько я понимаю, это, наверное, античность или нет? И какой она была в начале, эта концепция?
2: Это всегда сложный вопрос, когда какое-то понятие появляется потому что это с нашей точки зрения по нашим источникам в свете последовательности переводов оно появилось действительно в Древней Греции теория его но мы просто не имеем такого теоретического корпуса от более древних культур а то что мы имеем конечно там описывается
3: любовь
2: есть какие-то например я читал любовные привороты какие-то заклинания в Древнем Египте вот нашли есть песнь, песни песней. ну правда я, честно говоря, точно не помню, какой даты этот текст. Он может быть немногим более древний, чем Античная Греция, но все равно это немножко раньше. Наверное. Так что нет, конечно, любовь была до Древней Греции, но какая теория, которая сформировала западную культуру, это, да, Древняя Греция, конечно.
0: А какой она была, эта любовь в античной философии?
2: Там была своя специфика, потому что... Что-то было похоже, то есть любовь превозносилась, считалась какой-то божественной, магической страстью, и виделась связь между половой любовью и такой более возвышенной любовью к миру, любовью к богам, каким-то каким благородным состоянием, вдохновением, что ли. Связывались эти вещи, как и у нас они связываются. Ну, разница в том, что, во-первых, там вообще вот любовь, например, к женщине, как таковой, мужчины и женщин, извините, это я с мужской точки, ну или к мужчине. В поэзии иногда восхваляется, но это не очень-то социально восхвалялось. Как известно, Платон, который создал философскую телелюбию он вообще скорее про гомосексуальные отношения, которые в Греции такие были специфические, они еще были неравны. Mm -hmm. При этом Платон рассказывает этот миф про две половинки, там, что якобы два пола стремятся друг к другу, вот это тоже есть. То есть, есть некоторый аффект, некоторая страсть, не очень важно, кем она вызвана, чем. Mm -hmm. Более того, там есть история о том, что Сократ, который вызывает сам любовь, что это не сам Сократ, а что-то в нем, -то, они по-кришнски это Агальма называют, что-то таинственное нас привлекает в человеке, но ну, и важна вот сама эта страсть, вдохновение, которое она приносит.
3: Я бы так сказал.
2: Ну вот, а потом Платон, конечно, это связывается со своей общей концепцией, которая потом перешла в христианство, которая состоит в том, что человек должен выйти за свои пределы, человек ограничен, конечен, но он чувствует что-то большее, чем он, и вот эта любовь, она позволяет ему это сделать.
0: А в какой момент появился вот этот миф о любви, который давлеет до сих пор даже над современным человеком? Как чего-то, ну, как бы миф об этой романтической любви, о любви, которая в идеале должна быть одна на всю жизнь, о любви мужчины и женщины, ну, как бы преимущественно вот это.
2: Социальное бытование любви сегодня, оно не такое, как для Древней Греции. Теория отчасти такая. То есть тут все таки надо напомнить, что между Платоном и современностью было христианство, это один ответ на ваш вопрос. То есть, uh -huh. конечно, главным является христианство. Мы постхристианская культура или христианская культура еще для многих. И вот этот акцент на любви, как на чувства, которые все должны испытывать и как-то культивировать себе, это, конечно, христианская тема. Христианская теология, не сразу, кстати, но то, как она развивалась, тоже на основе платонизма, она, в общем-то, сделала любовь центральной страстью. И... Христос это любовь, другая, конечно, не эротическая, агапе, агапе. И есть вот это понимание, что Бог спускается в мир из акта бескорыстной жертвенности, которая именно формирует эту страсть дальше у самих людей. И у них есть элемент, может быть, любви человека к Богу, но и Бога к человеку тоже она нам как-то передается. Поэтому вот без этого не понять. А современное бытование... Ну, оно, как вы правильно сказали, это миф определенный, определенная идеология, которая отличается очень сильным акцентом на личности и на избирательность. То есть, любить надо именно вот этого человека. Ну, и некая взаимообратность, в отличие от христианского и концепции любви. Здесь важно, что я тебя люблю при условии, что ты меня любишь. Такой обмен. Mm -hmm. И на самом деле, тоже вот в этом мифологии, потому что Парадокс определенный есть. Ждут направленного одностороннего акта, который включает в себя жертвенность определённую, что я решаю, что я тебя люблю. Но совершенно очевидно, что он работает только при условии, что и ты меня любишь, то есть что есть ответ.
0: Mm -hmm. То есть так было не всегда, получается, нет, конечно, с этой идеей нет. любви.
2: Вот как раз вот это в античности описано, что там любовь односторонняя. Это самая культивированная такая социальная форма любви, это любовь взрослого человека к мальчику. Мальчик вообще как бы, он не обязан что-то там любить. Mm -hmm. Он уважает этого человека, там, ориентируется на него. И там mm -hmm. были термины, которые взрослый, он назывался эрастес. Ну, отсюда слово педераст. То есть он активный, это активное причастие, он любящий. А мальчик был эроминос, если я правильно окончание не там. То есть он был пассивный. А у нас это идея равенства, которая связана с современной цивилизацией, с идеалами равенства. И, соответственно, симметрии Вот тут хитрая штука, что это как бы симметрия, но не совсем. Потому что как только ты скажешь, что это обмен, там, дорогая, я тебя люблю, но только при условии, что ты меня сейчас тоже вот будешь любить. элемент этого есть в браке. В браке это есть. Но если это любовь, то это как-то странно звучит. Что же это за любовь такая, которая только при вот таком условии? И вообще это торговля какая-то получается. И вот эта торговля, на немножко всегда скрывается да, в таких ситуациях. Но и делает из любви некую тщетную страсть, конечно. Потому что ты хочешь, чтобы другой тебя любил бескорыстно, но это невозможно, потому что ты-то не любишь его бескорыстно.
0: А как появилась вообще эта идея симметрии? В какой момент произошел переход к ней, что любовь – это обязательно симметрия, счастливая любовь?
2: Ну, уже как нибудь Абеляры и Лиза, то есть по мере того, как это осмыслялось как мужчина и женщина, да, и по мере того, как женщина воспринималась все таки как субъект, как уважаемый человек, что тоже не всегда было, то да, эта идея симметрии, конечно, возникла, но она, скажем так, была неполной. Но я бы сказал, что в полной мере это распространяется в связи с трансформацией брака. И только в 19 веке, и то не везде, возникла идея, что жениться надо по любви, mm -hmm. и что, соответственно, человек выбирает. Но тогда выбирают оба. все таки ну, это юридические отношения пусть женщины не имели всех прав, но какие-то права не имели, нельзя было их женить совсем без их согласия. Раньше это решали родители, а потом родители стали говорить, ну ладно, значит, ты любишь, давай там. Не везде, повторяю, есть оговорки. Мужчина был более свободен. И вот постепенно возникает этот брак по любви. И вот с этого момента, я думаю, ответ на ваш вопрос, что вот распространяется эта модель, что это отношение двух равных индивидов на основе какой-то взаимности симметрии
0: Угу. У меня как раз был следующий вопрос про корреляцию концепции любви с развитием вот этого брачного института, потому что если только 200 лет назад условно люди начали жениться по любви, а до этого они женились из каких-то экономических соображений, да, то получается, что до этого идея любви вообще не пересекалась с брачным союзом мужчины и женщины. То есть это было что-то отдельное существующее чувство.
2: Наверное, иногда, когда-то пересекалось, но в целом это практиковалось отдельно, конечно. Ну, в средние века, например, была «Любовь Трубадуров». Тоже, кстати, один из наших источников, где очень любовь описывается, воспаляется, И потом это на всех очень повлияло, на романтику.
0: Что это такое «Любовь Трубадуров»?
2: Ну, они очень много писали о любви, развивали эту тематику. Mm -hmm. Очень красивые стихи писали, надо сказать, на провансальском языке. Это позднее средневековье.
1: Это кольт прекрасной дамы», по-моему. Да, да вот «Прекрасная это, дама» да. – это из
2: mm -hmm. их словаря, безусловно. Там они априори, значит, обращались к замужней женщине, хозяйке замка. Она была объектом Идут споры, надо сказать, в историков, что было у них что-нибудь с этой дамой или нет. Скорее всего, иногда было. Но, в общем, это был такой жанр. И никакой идеи связи с браком даже не было. Но это как пример. Uh
3: -huh.
2: Бывали, конечно, эпизоды, когда идеалы предлагались, что вот супруги, которые любят друг друга, конечно, это было и... Даже сентиментальный роман в 18 веке, в общем-то, заканчивается свадьбой часто. Но это как исключение всегда. Это вот какой-то чудесный случай, который мы описываем.
1: Угу. Я хотела как раз вот чуть-чуть поразвивать вот эту тему равноправия и того, что действительно сейчас как будто бы мы считаем любовь только между равноправными людьми, возможно, ну там условно и относительно равноправными, и если мы там находимся в разных позициях, то как будто бы нам нужно все время следить за тем, чтобы не возникало никаких неприятностей, а как будто бы до 20 века, ну или даже там до каких-то последних, не знаю, десятилетий совершенно неважно было, в каком положении находится объект твоей любви, там зависимом от тебя, в каком-то угнетенном и так далее, и как будто бы получается, что вот у этого объекта любви не было голоса, что ли, да, и не было у нас возможности узнать, как он себя чувствует, и вроде бы это даже особенно никого не интересовало. Правильно я понимаю?
2: Вы про какое время говорите?
1: Практически, наверное, про все. То есть мне приходит, конечно, в голову там великие произведения, написанные мужчинами про женщин, которые любят. Там Анна Каренина, Бедная Лиза, Тесс из рода Дарбервилля и прочее, прочее. И там действительно истории разрушения женщин, которые пошли на поводу любви. Но это как будто бы вот тоже все такое история про то, как женщина разрушается, если она начинает окунаться в эти чувства.
2: Но ну, это консервативный автор, <смех> да, там он там хотел сделать заявление. При этом я сейчас думаю, какие-то положительные примеры, любящих женщин, все-таки наверняка есть в литературе. Тургенев. Другое дело, что вообще любовь такая, как бы в 19 веке любили несчастную любовь описывать. Угу. Ну, кстати, интересно, почему. Ну, чувствуя, что это сложно. Убить, да, что это вводился новый социальный норматив, идеал в определенном смысле. И вот они его, с одной стороны, описывали с удовольствием, с другой стороны, показывали его дисфункциональность. Мне кажется, что одна из идей, ну и Толстого тоже, что невозможно стабильный как бы, институт строить на страсти, на капризе. Угу. Но, тем не менее, ожидание было именно такое. И в 20 веке удалось это примирить. То есть сказать, что вот это и каприз, и в то же время социальные институты. Угу. Наверное, вот то, что сейчас в обществе более-менее удалось, ценой разрешения разводов, абортов в XIX веке, я думаю, вот авторы типа Толстого просто понимали, что это очень сложно.
1: Да, это, кстати, интересная мысль о том, что, ну, наверное, и развитие контрацепции и так далее делает любовь более безопасной, как будто бы, да?
2: Конечно, он, контрацепцию по определению безопасно Это одна из двух целей. но там Важно, что женщина становится как субъектом выбора, в большей
3: степени.
2: Если у женщины уже три ребенка, то нельзя сказать, что она вот просто свободно там существует отношения. Вот в чем дело. А когда у женщины мало детей и есть право на развод, его тоже не было. То можно говорить, да, что это вот с одной стороны любовь, страсть, а с другой стороны она приводит, тем не менее, к формированию стабильных отношений. Но мы знаем, что сейчас общество сложнее устроено, чем просто брак. Есть так называемая серийные моногамия, есть молодежное экспериментирование, там до 30 лет все это стало институтом. Ну и разводы там очень большой процент. Меняется поколение поколению. сорок пятьдесят сейчас. Статистики, по всем странам, не помню. Но она очень высокая, статистика развода. Поэтому сначала молодежное экспериментирование, потом еще 1 два, три. Брак. Так это. Выглядит. Но это цена того, что это брак был. Более...
1: Вместе с нашим партнером онлайн магазином Самокат мы придумали совместную рубрику. Она называется Новая привычка. В течение пяти эпизодов мы с Настей будем давать друг другу задания за неделю внедрить какую-нибудь одну новую хорошую привычку. И всю неделю мы будем экспериментировать, а в пятницу в следующем выпуске расскажем вам о наших успехах. Или провалах, но я надеюсь, успехах. Честно говоря, я специально придумала этот челлендж, чтобы найти в себе силы, потому что, мне кажется, самое сложное — это договориться с самой собой на какое-то вот изменение в привычной рутине. Вот я уже год не могу вернуться в спорт, хотя я знаю, что я отлично себя чувствую, когда занимаюсь спортом, и моя жизнь гораздо лучше становится. Но... Я не могу ничего с собой сделать, и вот я надеюсь очень надеюсь, что Настя придумает мне какую-нибудь задачку, чтобы мне пришлось через не могу. Будет еще один мотивирующий момент у наших челленджей.
0: Нам будет помогать партнер этого и следующих наших эпизодов онлайн магазин Самокат и товары бренда Самокат. В линейке бренда Самокат есть привычная еда на каждый день, выпечка, молоко, сладости и всякие необычные продукты, например, макароны без глютена, растительное молоко, а еще есть классная уходовая косметика и экологичные средства для уборки. И все вот это мы со своими привычками вместе
1: с ними будем тестировать. Я уже в предвкушении, я не могу. А я уже придумала челлендж для тебя, потому что, знаешь, мне кажется, что у нас с тобой есть разные сложности в плане хороших привычек. Мне тяжелее даются разные рутины по уходу за собой, я не знаю почему, но это так. А тебе как будто бы сложнее найти мотивацию на то, чтобы делать штуки, которые не влияют напрямую на твое самочувствие, Ну да. но вот каким-то образом там... Полезны. И мы это даже в одном из наших выпусков, мне кажется, уже обсуждали.
0: Да, это правда. Мне бы хотелось добавить в жизнь, знаешь, вот, например, чуть больше каких-то эко-рутин, но из-за того, что вот эффект от них не так очевиден вот в моменте, да, а
1: заморачиваться приходится, я все время как-то вот немножко ими манкирую, откладываю их. Ну вот давай, чтобы без заморочек ты просто заменишь mm. привычные свои средства для уборки экологичными средствами от самоката. В этой линейке три разных средства для мытья пола, для мытья посуды и для любых поверхностей. Вот, пожалуйста, выбирай, что тебе больше подходит. Я
0: попробую потестить пенку для мытья посуды и средства для мытья полов. Ой, обожаю мыть полы. В следующем выпуске расскажу вам о своих успехах. У самоката есть два промокода для наших слушателей. По промокоду НОРМ большими буквами кириллицей, Норм. Вы получите скидку 20% на первый заказ от 800 рублей. А если вы уже заказывали товары в самокате, то есть еще один промокод для вас, Норм СМКТ, тоже на кириллице и большими буквами. Ну, мы оставим в описании эпизода, проскройте, увидите. Он дает 10% скидки на товары и продукты от самоката при заказе от 700 рублей. Ищите эти промокоды в описании эпизода, используйте их, когда в следующий раз что-нибудь будете заказывать в самокате. Какие главные философские идеи повлияли на концепцию любви в последние сто лет, в 20 веке? Это Фрейд, наверное, психоанализ, сексуальная революция, наверное, там как-то тоже втиснулась в это все. Что вот за последние сто лет изменило наше отношение к любви с философской точки зрения? Кто изменил?
2: Действительно, такая новая относительно тема очень популярная. Это тема так называемая, другого, с большой буквы. Угу. Ну, не то чтобы ее не было. Но в 20 веке очень популярным становится понятие вот этого другого, пишется обычно с большой буквы. Да. Что это значит? Это значит, что мы смотрим с точки зрения «я», с моей точки зрения, и смотрим вот таким отстраненным взглядом, что мы находим. Что в мире есть не только «я». Упс, я думал только «я», а тут еще «не я». И вот эти «не я», они похожи на меня. что Они другие «я», альтер-эго. Или «другие люди». И вся эта тематика, получается, приобретает характер, опять, выхода за свои пределы, но уже не к Богу, а к некоторому ну, такому внешнему объекту или субъекту. чему-то внешнему, с чем мы можем содержательно вступить в отношения и, более того, в диалог. То есть возникает направленность нашей жизни на вот этого другого. И правильно многие авторы отмечают, что вообще-то, Человек, как изолированный, я, не функционирует. Как правило, почти все, что мы делаем, это в диалоге. Мы что-то кому-то хотим доказать, на кого-то обижаемся, как раз выражаем любовь, что-то кому-то дарим, что-то для кого-то делаем, хотим там, подавить себя. Почти все наше поведение связано с вот такой ориентацией на другого. Это и объективный факт, и философски тоже это осмыслялось. Угу. Особенно вот линия такая, начиная с Фейербаха это XIX век, Потом еврейская философия чему то этим очень увлеклась. Мартин Бубер, Эммануэль Левинас. Это не только про любовь. То есть Фейербах про любовь, Бубер в меньшей степени про любовь. Там речь идет, конечно, и о диалоге просто людей, но любовь это для них центральный, конечно, феномен. И любовь, они так понимают, что это я, который этически направлен на другого. И Левинас, вот особенно, это подчеркивал, что другой для нас своего рода Бог. То есть есть и сам Бог, для нас верующий человек, но другой человек для нас как бы образ Бога, и, соответственно, мы должны его благотворить. Такое подчинение другому появляется. Ну и в этой же линейке, наверное, интереснейший философ любви – это Сартов, который берет ту же тематику, но ее демистифицирует и скептически оценивает. Сартов французский философ. во Франции была традиция, что в любовь она обычно несчастна, все плохо. Мадам Бавари там и так далее. Анна Карельна же тоже французский роман. Ну, и вот Сартер, он француз, поэтому там описано, что любовь – это тщетная страсть, ничего не получается, только садизм или мазохизм, есть Оба интересные, но, конечно, еще это не очень. Но тоже это отношение к другому, подчинение другому или подчинение другого, всегда асимметрично. Mm -hmm. Вот это вот то, что 20 век, я бы сказал, больше всего принес, и не уверен, что это позитивный как бы вклад.
3: Почему? Ну,
2: потому что это очень нарциссическая и эгоцентричная картина мира, когда есть я и другой. Но он не другой, он как бы это просто объект. То есть вся эта теория другого, она как посылку имеет какой-то гипернарциссизм, с которого как бы надо и начинать.
0: А я вот не совсем это понимаю.
1: Чтобы искать я другого,
2: это... нужно думать, что ой, ничего другого вообще-то нет по умолчанию, только все мое.
1: А разве вот возлюби ближнего своего как самого себя это не корень вообще вот этой теории, нет?
2: Нет. Там даже мысль другая заложена. По-английски переводят ближнего как neighbor, очень правильно.
1: Uh -huh.
2: Я не знаю, какое там греческое слово. Это же, наверное, еще и в Ветхом Завете есть тоже. Но, в общем, это слово ближний. То есть это не другое, наоборот. Что-то, что интимное вот здесь. Uh -huh. вот. Поэтому невозможно любить вообще-то то есть у вас есть ненависть к другому спонтанная, но у вас есть еще страх и ненависть того, что слишком близко, что как бы вас
3: преследует.
0: То есть другой это как будто бы чужой еще.
3: Другой чужой. да.
0: А я хотела как раз задать вопрос про то, что как будто бы сейчас такой культурный психотерапевтический поворот привел нас к тому, что как будто бы наоборот любовь от этого устремления к другому отворачивается и поворачивается в сторону, ну вот какого-то большего рассматривание в лупу своих собственных чувств, своих собственных переживаний, своего комфорта. И многие ну вот не знаю, как философы, но социологи точно об этом многие пишут, что люди стремятся в большей степени к счастливым отношениям и здоровым отношениям больше, чем к любви, вот той, которая вот была какой-то мистической, загадочной, и которую воспевала популярная культура XX века. Да? И мне казалось, что это как раз культура XXI века, она в отношении любви становится более нарциссичной, потому что вроде как мы отворачиваемся, наоборот, от устремления к другому. А вы говорите, что устремление к другому. Это основная
2: дисфункция. То есть мы же систему должны видеть. Вот идеал такой. А какие у него бывают отклонения? Отклонения бывают, если это я другой, что мы как бы переносим, ну, то, что другой есть, но это как бы предаток, а вообще-то центром являюсь я. Ну и сейчас еще одна вещь, что там на вообще да. очень глубоко вписан с самого начала. А есть обратная дисфункция, что люди попадают в зависимость от своих партнеров, нет, это тоже сколько угодно. Да. К сожалению, да. вот эта идея симметрии равенства и равенства любви, которая правильная, нормативная, но да. она наталкивается на неизбежную асимметрию человеческих отношений любых. Угу. Грубо говоря, люди конкурируют, и их отношения связаны с языком, с командой, с просьбой, все очень асимметричной формы. Поэтому чаще всего устанавливается та или иная форма зависимости. Господин Рап, то, что называется в к сожалению, это вот не очень хорошо, но очень часто это совпадает. Вот сюда, это одна сторона, а другое дело, что при этом еще оба партнера, они действительно могут уйти в нарциссизм и другого человека использовать. Но другой человек, скорее всего, будет не согласен в этой ситуации. Либо он будет рабом этого нарцисса, так бывает на каждом шагу, бывает в отношениях. Есть один нарцисс, обычно нарциссы очень красивые, обаятельные, вот. И он как бы настолько обаятелен, что он подчиняется другому человеку. И все. То есть это все как бы
3: в одну сторону работает. Чтобы
2: это две стороны работало, я вам с самого начала сказал, что это вообще очень проблематично.
0: Слушайте, а это вот мы с вами все говорим про западную традицию философскую. А восточная нам что про любовь говорит?
2: Во-первых, эта западная традиция включает в себя восточную, если мы имеем в виду ближний Восток, что вообще вот эти все трубадуры, это было синхронно и даже после аналогичного феномена в исламской культуре. Mm. Там тоже был взрыв любовной лирики, и тоже это был символ ислама, но там теология же очень похожа. Но в то же время это любовь и к женщине, и трубадуры черпали у них. Насколько я знаю, исламская культура и теория любви достаточно близка нашей. Ну, там дальше просто социальные процессы были немножко другие, не везде там произошла эмансипация, секуляризация, но вот этот культ женщины, который сосуществовал с ее подчинением, но и на Западе тоже. Это там тоже было. Вот, то есть, насколько я знаю, там сильно не отличается, а остальной Восток, ну, я вот не знаю, это интересная тема для изучения, наверняка там что-то было на эту тему, но вот такого все таки мифа, как вы правильно сказали, культа любви, как на Западе и в исламе, на мой ограниченный взгляд, там не было этого в других больших культурах, по-моему, нет.
0: Помню, что я читала как-то популярную одно время книжку, которая называлась «Селфи», по-моему, такого человека, Лул Стор, кажется, его зовут. Он написал большую книжку про культуру эгоцентризма. И вот он там как раз все время проводил параллель между Западом и Востоком, что, мол, восточной идеологии, но ну, он там имел в виду Китай и Японию и вот такие как бы дальние азиатские страны. И он там все время говорил о том, что это другое мировоззрение, другой майнсет, сильно менее эгоцентричный, чем западный, и поэтому и отношения с Богом и с любовью вообще, дескать, можно
2: Интуитивно в этом есть много правды.
1: Но сейчас вы знаете, что самые популярные любовные сериалы делаются в Турции и в Южной Корее. Приплелось все в 21 веке.
2: Не, ну с Турции я сказал. Во-первых, там была та же культура. Во-вторых, это секуляризированная страна. Там во многом западные институты накладываются на исламскую теорию, на исламские понятия. Я читаю тоже, как и турецкую литературу. Никакой там большой разницы с нами нет. А вот Южная Корея интересная.
1: Знаете, я хотела тоже про современность Вас, Артемий, спросить. У меня есть такое ощущение, что любовь осмысляется сейчас в основном женщинами ну вот в последние тоже 50 лет, и что это стало вообще такая женская тема, и как будто бы даже ну вот из-за того, что женская, немножечко такая сниженная как будто бы я вот на таком бытовом уровне не могу себе представить подкаст, который ведут два мужчины, и вдруг они такие говорят, мы будем делать сезон про любовь. А могу себе, наоборот, представить, что два мужчины говорят, мы будем делать сезон про PlayStation, а вот эти все отношения это вообще какая-то ерунда. Как так получилось, если все это время любовь осмысляли лучшие умы? Ну,
2: потому что, да, потому что женщины тогда просто на сцене вот интеллектуальные не были, поэтому некому было осмыслять, но те, кто были женщины, там, начиная с Элоизы, монахини Элоизы, те смыслы, почему? Женщины всегда интересовались этим вопросом. И Это литература, которая снижения. имела место так сказать, от женщин, она почти вся про любовь. У меня нет ощущения, что есть снижение у мужчин-философов интереса к этой теме. Мне кажется, такого снижения просто нет. По крайней мере, в континентальной философии. А в быту, ну, потому что мы говорим в широких кругах не о профессиональных философах, психологов, психотерапевтов, инфлюенсеров, там разного рода. Но тут как бы понятно, почему женщины больше этим интересуются. Всеми это признано, специалистами, что любовь, хотя как бы по сути она симметрична, более ее требует, прежде всего от мужчин. Вот. А на самом деле это, конечно, идеология. Это женская идеология прежде всего. Как любая идеология, она разделяется всеми, но интересант это, конечно, женщина.
1: В смысле, что женщина требует любви к себе, вы это имейте в виду?
2: Ну да. Помимо того, что это идеология, имеющая свои корни, эта идеология еще и социально функционирующая, и, следовательно, как любая идеология, имеющая какую-то доминирующую группу, группу, которая в этой идеологии заинтересована и ее продвигает. Так же, как либерализм. Вроде как это для всех, и у всех права человека, и мы за но все понимают, что это буржуазная идеология. Так же и с любовью. Все любят и все участвуют, но... Группа
0: интересантов, главное, это женщины. Конечно. А почему так?
2: По целому ряду, между прочим, причин. Такой первый очевидный, функциональный, в том, что женщина исторически заинтересована в том, чтобы что-то держал мужчину в семье. Не обязательно это всегда была любовь. Но любовь – это хороший способ. Ну, условно говоря, женщина там, в каком-то определенном возрасте, она сидит уже с детьми, и она менее мобильна. Поэтому, вообще говоря, всегда есть интерес, так сказать, мужчину в душе. Uh -huh. Это, конечно, давно было, и речь не идет о том, что люди это сознательно как транслируют, но функционально, конечно, это все равно есть. Uh -huh. И это компенсация, прежде всего, наверное, более важно. Про брак это я так сказал, но это действительно какая-то старая вещь. Понятно, что это ей там 500 лет назад, наверное, хотелось, чтобы мужчина какие-то чувства испытывал и не бегал, так сказать, на сторону. Вот. Но Сейчас более важно, что это средство самоутверждения женщин. У нас пока еще не полностью феминизм во всем победил. В Америке, например, вот этого пафоса любви любой ценой гораздо меньше. Он снижается, потому что женщины самоутверждаются другими способами. У них сменилась идеология. Феминизм как замена этой любви. Ну, в известной степени, конечно. Все равно они остаются больше зацеплены на этом. Вот. Но тут есть альтернатива. А в обществе, где у женщин меньше возможностей, и где женщины социализируются как более эмоциональные существа, не только по линии любви вообще. Mm -hmm. Я честно говоря, не знаю, есть ли для этого физиологические основания, подозреваю, что нет. Но веками, да, женщины это такие люди более ранимые, более чувствующие, более подверженные импульсам. Вывели породу, извините.
1: Если вы нас давно слушаете и следите за соцсетями «Норма», то вы знаете, что и этот подкаст, и другие наши проекты мы делаем не вдвоем. Вот так вот. С нами работает уже довольно большая команда. Это и звукорежиссеры, и продюсеры, и менеджер по партнерствам, и ведущий других подкастов. В общей сложности это где-то человек, наверное, уже 15. И вы знаете, мы с Настей учились руководить людьми, пока взбирались в карьерной лестнице на собственном опыте. И это был сложный путь, полный разных приколов. Иногда нет времени тратить несколько лет на выработку навыков методом проб и ошибок. Нужно пойти и научиться управлять командой у кого-нибудь, кто знает, как это делать. И вот мы хотим рассказать вам про такой классный способ. Образовательный проект Setters Education предлагает пройти курс «Как управлять командой и собой». Вы узнаете на этом курсе, как поддерживать, мотивировать и развивать команду, не забывая о себе и своем ресурсе. Научитесь управлять сотрудниками системно, но без жестких директив, работать с конфликтами и выгоранием и определять вектор развития для себя и команды. В обучении вас поддержит куратор Елена скоробогатая Она эксперт с 12-летним опытом управления командами и бизнес-направлениями экс-партнер Икра Групп и коуч ICF. До 16 апреля к обучению можно присоединиться по специальной цене. Кликайте на ссылку в описании эпизода, чтобы изучить программу и занять место на курсе. Я
0: читала, кстати, книгу, которая выходила в издательстве НЛО. Я не помню, как она называлась, что там типа «История меланхолии» или что-то такое.
2: «Юханисон», да?
0: Да, и вот она как раз посвящена тому, что до 18-го, по-моему, века более эмоциональным гендером был как раз мужской. Потому что мужчины там роняли перчатки, вызывали да. на дуэли. Ага. И вообще, в принципе, мужской эмоциональный идеал это вот был такой порывистый человек, да. Персонаж романтический просто такой. А женщины, наоборот, они были немножко более с покерфейсом, скажем так, потому что, ну, женщина должна была быть достойной. Вот так. Да,
2: интересно. Ну, понятно, что это социализированная такая функция. Угу. Более того... Вот можно к этому добавить. Я вот этот конкретный момент и забыл, если это Юханисон. Да? Есть другой момент, что женщины действительно очень похожи на вот этот дворянский передворный класс 17-18 века, потому что тогда же мужчины одевались более красиво. И определенная элегантность, галантность, очень высокие требования к культуре были. Да, ты можешь поссориться с кем-то, но ты должен как-то очень интеллигентно подать и все такое. И, опять же, в современной культуре именно женщина носитель ну, какой-то минимальной сказать, культурности и обходительности, а мужчина считается, ну ничего, он такой варвар. Ну, особенно, опять же, если мы смотрим 50 лет назад или если мы смотрим в Россию, в Европе поменялось. Угу. Но недавно с поменялось. И да, получается, что женщины, они прямиком вот из той эпохи, как просто мужская культура пришла на женскую сегодня. Женщина ⁇ такая последняя аристократия.
1: Какая приятная мысль.
2: Да, это как бы вроде симпатично звучит, но это действительно так и есть. Но это аристократия, не имеющая власти, аристократия. Пока.
1: Буквально последняя аристократия, ведь действительно аристократия так и закончилась.
2: Да, совершенно верно. На аристократию особенно похоже там уже 19 века, она власти не имела, а еще была крайне, так сказать, культурная и действительно там в чем-то лицемерная. Это лирика. Любовь ⁇ это женская идеология. Как Ну, по факту. Вы совершенно правы. Женщины ей интересуются больше, думают прямо о ней. Вот сидит человек и думает А вот любовь. Кого я люблю? Кто меня любит? Что это? А как вот развивать эту любовь? Как ее культивировать? Может быть, не надо А что это вообще такое? Ну, понятно, что это женщина обычно так делают. Хорошо это или плохо? То есть, я согласен с вами. Мужчины, хотя они любят, но они не придают этому такого, конечно, свежего значения своей жизни. Они пытаются реализоваться другим способами. Что усиливает ту асимметрию, о которой мы с вами говорим.
1: Но, видимо, меняется, да, этот рассказ. Да, это на глазах. Потихонечку.
2: Вот сейчас вот меняется. И вот моя позиция в том, что надо дальше как-то думать, поскольку, ну, вы сами правильно сказали, но куда это меняется? Меняется в теорию отношений, где люди относятся друг к другу более функционально. Точнее, обычные эмоции в таких отношениях есть. Но эмоция это штука вообще-то мимолетная, да? она должна переходить в какую-то глубинную страсть. Угу. Я отличаю эмоцию и страсть. И вот этот момент, он как бы не проходит обычно, часто. И тогда мы либо остаемся на очень таком отчужденном уровне контракта, партнерского, либо мы разрываем отношения, тогда они просто очень элементарны Человек одинок. А когда страсть побеждает, но ну, тоже это не всегда приятно, потому что там, это кончается обычно, как я сказал, зависимостью или там, постоянной борьбой за власть. Но, может быть, это и лучше, чем такой эгоизм тотальный. Хотя любовь то, как она функционировала, это, конечно, ложное сознание. Тем не менее, мой-то как бы пафос в том, а все-таки в ней что-то есть.
0: Тоже надеживающая мысль.
2: Да, то есть, это какая-то глубинная штука, она очень сильная которая за этим всем стоит, за этими всеми играми.
0: А вы верите в любовь сами? Вот как философ и человек?
2: Я обычно ни во что не верю, но да, я очень серьезно отношусь к любви, я не просто верю в нее, это очень мощная сильная такая сила, страсть. Угу. Самое важное, может быть, что есть. Но не в смысле вот этой вот социально-нормативной любви мальчика к девочке или девочки к мальчику. Это что-то, что вот иррационально, да, и что как бы торкает может, то. Но, Конечно, я в это верю. То есть, это очень
1: важно. А скажите, Артемий, пожалуйста, вот есть же не только действительно вот эта любовь между людьми, которая нас толкает на какие-то поступки, которая рождается из страсти, и потом как-то прирождается что-то другое, а есть еще, ну, просто любовь как таковая, там, любовь моя к людям, ну, просто там какие-то добрые люди, которые испытывают любовь не знаю, соседям и так далее, вместо ненависти, вместо каких-то вот таких еще других неприятных вещей. И из этой любви рождается там какая-то гармония, дружба народов, ну какие-то, в общем, такие вещи, которые не позволяют совершаться войнам, которые ведут к тому, что как-то мы гуманизируемся потихонечку, как человечество и так далее. Вот суммируя весь огромный багаж знаний, которые нам оставили философы, как вот эту вещь развивать и как ее культивировать.
2: Но про войны там другое. Чтобы войны предотвращать, надо вообще как-то в публичном пространстве страсти и Вся эта вот свистопляска сейчас, это следствие эмоционализации политики. К сожалению, так сказать, она периодически происходит. Mm -hmm. И того, что люди не умеют, так сказать, холодно договариваться, так я считаю. Никакая любовь здесь не нужна. Любви, как раз, слишком много. Очень там, российское руководство полюбило Украину. Они не могли вообще без нее жить. Они только о ней думали, говорили, и вот результат. Семейное насилие какое-то.
0: Вы имеете в виду, что это еще такая штука, которую можно манипулировать? Типа такая категория, да?
2: Нет, манипулировать тоже, но я думаю, что реально вот там был аффект есть. Угу. А надо, чтобы его не было. И чтобы аффекты такого типа, коллективов к коллективам, территории к территориям, надо как-то табуировать. Пусть чувство в другой сфере какой-то. Угу. Пожалуйста, вот сексуальное очень хорошо, но не в э, сфере геополитики. И это не только к России относится. То есть, если мы посмотрим на реакцию американского общества, на какие-то политические события, это тоже совершенно досторонний какой-то пакос. Это я политический теоретик уже говорил. Нужно знать, что существуют эмоции политические, но нужно их сдерживать. И прежде всего, конечно, главная политическая эмоция – это как раз не любовь, а страх.
3: Mm -hmm.
2: Опять же, никакой особой любовью в данном случае это страх не забить. Его можно только на доверие и на ответственном поведении залить. И вот в том-то и дело, что ты начинаешь с любви а окончаешь все страхом в политике. Но в личных отношениях это не обязательно так.
1: То есть любовь не спасет нас, это плохие новости.
2: Нет, 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 любовь очень в этом плане опасна. Любовь это темная, вы спросили, верили ли я, любовь. Я в нее верю, это темная дионисийская страсть. кого там может спасти? Ее надо уважать, приносить жертву и держать в рамках.
0: Ну вот, ну не хочется так думать.
2: Вам хочется, чтобы
0: конфеты и цветы. Да не обязательно конфеты и цветы. Ну, просто какое-то гуманистическое чувство,
1: знаете, высокое. Вот хочется в такое верить. Ганди, он же был прям настоящая любовь, воплощение, насильственный протест. Все такое. Ну, Ганди,
2: Христос, там, да. Вот такая любовь к людям, ко всем, дарение себя. Ну, повторяю, у меня есть сильные сомнения.
0: А я буду верить все равно в такую любовь. Хорошо, скажите, пожалуйста, современные философы, которые пишут о любви, они на какой проблематике сосредоточены? Какие темы сейчас современную философию о любви занимают?
2: Ну вот есть континентальная философия, она такая очень позитивная. Бадью живу еще по автор Ален Бадью.
0: Что такое континентальная философия? Континентальная
2: философия — это философия более-менее традиционная для нас, то есть которая опирается на традицию историческую, которая не считают, что мы преодолели, движется в развитии существующих философских вопросов uh -huh. и является скорее гуманитарной наукой. Uh -huh. А в англо-американском мире в XX веке, к сожалению, произошел раскол. И доминирующая англо-американская философия, она другая. Она более стерентистская, принимающая без критики данных естественных наук, и она натуралистская, то есть она не проводит перехода от эмпирического наблюдения к выявлению более общей трансцендентальной структуры. То есть и произошел этот раскоп. Это другого типа философии. Uh -huh. а там в англо-американской традиции скорее доминируют социологические рассуждения о любви. Вот Кокшель и Луз есть большая часть литература.
0: И что их волнует больше всего? в континентальной и в американской философии о любви?
2: Континентальная философия, она в основном занимается вот продолжением этой темы с другим, того, что такое пара, какую роль любовь действительно в жизни занимает, нормативную роль а Насколько я знаю, англоамериканская философия, она мыслит именно более прагматически на основе того, что есть, на основе существующих институтов, связанных с любовью. Но я, честно говоря, Глубоко туда не лез, в современной теории аффектов. То есть я занимался теорией эффектов, но вот отношение любви я не сильно там залезал.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, а какие философские тексты о любви вообще стоит почитать?
2: Илуз я бы почитал, хотя это не философия. Но там есть теоретическая составляющая. есть все таки такой бы наиболее полный текст. Угу. Ну вот Ален Бадью, упомянутый, это относительно свежий текст, на русском есть, не помню, как он называется, теория любви или как, философия любви. Короткий текст. Ну и, наверное, с артера я бы почитал вот этот кусок о любви из бытия и ничто, он там в середине. Вот это я бы рекомендовал, наверное. А так, ну, надо еще дальше писать эту вот теорию. Быстренько прочитайте, а потом писать.
1: Мне очень понравилась та часть разговоров, в которой мы обсуждали, что женщины — это последние аристократы этого мира. Мне кажется, это такая чистая правда. Ты
0: знаешь, я много думала, ну, я вообще много об этом думаю, мне кажется, всю свою сознательную жизнь. И после этого разговора я снова задумалась о вот этом понятие действительной категории симметрии в любви. Mm -hmm. И что это симметрия и идея симметрии в любви, идея взаимности и обязательно вот такой вот равноценности, да, того, что любящие люди друг другу дают, равнозначности, она появилась далеко-далеко не сразу. И вообще она как бы неравнозначна самому понятию да. любви. Это, мне кажется, тоже очень интересная мысль. И так как я довольно много думаю о любви безусловной и о том, каково это просто любить, не требуя ничего взамен, и о том, могу ли я так делать, и о том, возможно ли это, и о том, правильно ли это, я много об этом думаю, и вот буду думать дальше. Мне кажется, вообще, да. это важно, мне кажется, знать, что любовь не равна симметричной любви, не обязательно равна да. симметрии. Это хорошая идея.
1: Да, меня, честно говоря, тоже очень будоражит мысль о том, что совсем недавно мы начали думать о том, что любовь должна быть какой-то равноправной. Mm -hmm. Мне, честно говоря, нравится эта мысль, потому что ну, я, конечно, себя причисляю к числу людей. Ну, может быть, уже, кстати, я ошибочно это делаю, я не знаю, может быть, я уже вышла из того, как бы так сказать, возраста и статуса, когда я могу быть человеком уязвимым, и, может быть, я уже человек даже больше, который может быть уязвляющим любви, потому mm -hmm. что я уже взрослая женщина со своим личным опытом, большим mm -hmm. и своим отношением к самой себе, со своим положением и прочее. И как будто бы я чувствую в себе довольно много опоры и на себя, и на свой близкий круг людей, он у меня есть. И не думаю, что какому-то человеку легко можно меня уязвить в любви и вообще в какой-то ситуации. И легко можно меня подавить каким-то образом и как-то надо мной возвыситься в каком-то моральном плане. В физическом, конечно, это сделать гораздо легче, но в моральном плане, думаю, что все таки нет, что здесь как раз наоборот, скорее я могу представлять опасность для какого-то человека или партнера которого я полюблю, и могу начать задавливать своими представлениями о том, что хорошо, что плохо, как вот он должен себя вести и прочее. Но тем не менее, как я сказала, мне кажется, что идея какого-то равноправия или стремления в равноправие, в любви, она очень важная и очень, ну, как будто бы здоровая и делающая мир более безопасным для всех, но она такая новая и такая, наверное, непривычная для очень-очень-очень многих людей и мужчин, и женщин в этом мире, что меня это, конечно, очень занимает и будоражит
0: потрясающая рефлексия. Просто дай бог, мне кажется, каждому человеку думать о себе не только как обуязвимом, что тоже, конечно, важно, да, осознавать, что ты уязвим в любви, но и как обуязвляющим тоже. Мне кажется, это такие ценные слова. Но я хочу сразу сказать тебе, даже сделать дисклеймер, что ты меня никогда не уязвляешь. Я только расцветаю рядом с тобой, если что. В нашей любви ты не уязвляешь меня, а я
1: только счастлива. Бой зайчик. Я очень рада это слышать. <свят> Большое спасибо. Я <свят> тоже расцветаю от нашей любви.
0: Кстати, я вот вчера засыпала и думала, что мы же еще с тобой совершенно одинаковые по гороскопу. Ты знаешь, у нас у обеих с тобой солнце в Скорпионе, луна в Раке и огненный асцендент. У меня стрелец, а у тебя лев. Это неспроста. <свят> у нас, я считаю, есть кармическая связь. То есть как бы, помимо того, что мы с Дашей, конечно, люди, мне кажется, зрелые, но мы как-то стараемся все-таки осознанно к нашему партнерству относиться, аккуратно. И плюс еще все-таки, мне кажется, что наш союз, он на небесах родился. Это тоже важно.
1: Ну, знаете, не надо думать, что мы только шерочка с машерочкой, что мы только обнимаемся и целуемся. У нас, конечно, бывают разногласия и конфликты все такое, но мы научились цивилизованно решать их. Не то, чтобы когда-то их не цивилизованно решали. У меня было такое, что я просто, знаешь, отмалчивалась Одно время, что я просто такая, типа, я ничего не буду говорить. Но потом я стала чувствовать, что у меня начинает это все переходить в пассивную агрессию. Я подумала, нет-нет-нет, этого мы не можем допустить. Нам нужно найти какую-то форму, когда я чем-то недовольна, и я должна об этом как-то заявить мягко, аккуратно, но сильно. Вот так вот.
0: Да, мне кажется, что даже как-то обсуждать, получается, наши какие-то недовольства чем-то. Друзья, меня зовут Настя Курганская.
1: Меня зовут Даша Черкудинова. Мы вас любим тоже, кстати, очень. Не забывайте об этом. До встречи через неделю. Хороших
0: вам дней следующих, хорошего времени суток, хороших снов, хороших партнеров рядом, хороших друзей. Хорошо, чтобы себя вели родители, хорошо, чтобы себя вели дети и домашние животные. Это точно. Все. Пока. Пока-пока.